0: Příjemný den, vážení posluchači, vítejte u dnešního podcastu, kdy se tady společně s Pavlem Kopečkem Dobří den. Budeme, budeme bavit nejen o vlastně uplynulých měsících jeho zprávy aktiv u Fondu Česové akci a ČSB bohatství, ale také o aktuální tématu, který je dneska hodně často jmenován v médiích a to je koronavirus. Nicméně, než se k tomuto vážnému tématu dostaneme, možná ještě krátkosti odbočím právě k těm fondům či sobě akciví a Bohatství, protože ty fondy nás opravdu v minulém roce potěšily přece jenom výnos na akciových fondech přes 30%. To už opravdu potěší, myslím si, že i zarputilé od, odpůlce. Nicméně, jak vlastně ta zpráva těch prostředků vůbec, jak ten vývoj těch akcí pokračoval? teďkon ten první měsíc roku 2020. Tak
1: jak si říká Honzo, ten začátek byl dobrý, ale zasáhla do toho právě ta událost kolem, kolem toho koronaviru, který v Číně tak nějak se začal šířit trošku rychleji, než asi možná oni sami počítali. Nicméně my tomu přistupujeme o to, že jde o nějakou krátkodobou záležitost. Obecně na, na chřipku v celosvětově umírají Každý, každou tu sezónu stará tisíce lidí, takže, mm. takže tady se bavíme o stovkách případů a, a tomuto a problému je věnována velká mediální pozornost, mm. zároveň ta reakce v Číně, kde, která vede k tomu, že dochází k uzavírání institucí, továre a tak dále, tak bude mít nějaký určitě reálný dopad, a, ale přesto považujeme tuto tuto událost za relativně krátkodobou a myslím si že po uplynutí nějakého toho čtvrtletí uvidíme, že pokračuje ten vývoj ve světě dál, tak jako předtím. A i tak se v těch forměch na to připravujeme.
0: Takže po tom období, kdy v médiích hodně zněl Trump, pak byl Brexit, tak teď na aktuální téma je teda koronavirus a... Jakých sektorů nebo jakých regionů se investičně tahle problematika nejvíce dotýká?
1: No to jde na celou šíří sektorů, protože tam bude zasažen určitě spotřebitel, určitě do, do jisté míry do také technologické firmy, které tam mají provozy, to mm. vání. takže to zasáhne velkou část té ekonomiky, viděli jsme, že třeba kvůli očekávání nižší poptávce, klesaly ceny ropy, dalších komodit. a tohle já si myslím, že se jednou se vyčistí a nebo to trvat dlouho a vrátí se to. A to téma toho koronaviru postupně nahradí dost pravděpodobně téma možná těch amerických voleb, které se blíží. A odtet tady budeme bavit o o Trump versus nějaký kandidát na té demokratické straně. Zároveň asi se bude vracet ještě, ještě trošku téma toho Brexitu, přestože k němu došlo, tak pořád musí dojít k nějaké té konkrétní dohodě a vyladění těch detailů. To, co bylo teď součástí té úvodní dohody, tak se týkalo nějakých obecnějších rámců práv občanů, ať už evropských občanů Británii nebo, nebo teda těch britských na, na území Evropské unie, ale pořád jako musíme, musíme vyřešit spoustu obchodních, obchodních detailů a, a ta vyjednávání ještě mohou být zajímavá. Takže je možné, že se ještě tohleto téma vrátí, byť si myslím, že už je trošku teďka věnová na nižší
0: pozornost. Mm-hmm. Já se ještě vrátím zpátky k tomu koronaviru, stejně jako to dělali média. A jenom ještě se zeptám, ty seš relativně v klidu v tom, že si myslíš, že to bude otázka krátkodobá, samozřejmě dnešní váha článku na tohle téma je poměrně velká. Máš už nějaké zkušenosti, teď nemyslím s tou nemocí, myslím <laughs> s, s podobnými epidemiemi,
1: které tady třeba v minulosti byly? Osobní zkušenost ani s těmi předchozími epidemii nemám, když, to, když vezmu tento příklad, ale už jsme viděli mnoho srovnání se SARS a, a dalšími v těch ostatních případech, většinou po nějaké úvodní panice a tom pochopení, o co jde, dojde k nějakému uklidnění a, a zjištění, že to lze nějakým způsobem postihnout, minimalizovat ta rizika a že v těch předkocích případech šlo relativně krátkodobé jevy, byť možná byly i z určitého pohledu horší v tom, že třeba měly vyšší umrtnosti dané nemoci. Mm-hmm. Teď se to týká většího množství lidí, už těch počet případů, těch počet mrtvých třeba je větší než v tom případě SARS, ale ta umrtnost je vlastně nižší a měli jsme tu kromě, kromě SARS, tady byla Ebola a byly tady další, mm-hmm. další věci. Pokud by vám to někdo v rámci toho historického vývoje na, akcio, na grafu akciového indexu nějakého ukázal, tím by se to tam vlastně ani nepoznali. To, co nepřijde, je to, že ten výprodej lze využít pro vstup do kvalitních firm, protože poklesy ceny v podstatě napříč trhem, firm, i které s tím nemusí mít až tolik společného, které se to nemusí týkat ani teoreticky krátkodobě. Mm-hmm. Ale i těch, i těch firm, které mají provozy v Číně, budou muset třeba omezovat výrobu, tak vzhledem k tomu, že čekám, že jde o krátkodobý jev, tak si myslím, že pokud je to firma s dlouhodobou vizí, s dlouhodobým příběhem, tak si myslím, že je dobré využít tuto příležitost a klidně ji přikoupit. Já jsem v portfulu taky tak jako
0: Číně, to by mě ještě možná zajímala právě ta jedna věc, protože já když jsem se díval dneska na třeba fond akciový, který od začátku roku dejme tomu minus 0,7% ve ztrátě, což samozřejmě jsme zvyklí na hezčí čísla, ale p, to jsou teda ty krátkodobé výprodeje, které třeba ty tam už i v téhle fázi využíváš?
1: Ano, dá se říct, dá se, dá se říct že ano. Těch 0,7 není na akciový fond žádné dramatické číslo. Ten propad může být výrazně horší. Pořád by se ne, nejednalo o nic dramatického mimo nějakou běžnou akciovou volatilitu. Já čeho se snažím využít je to, že v rámci určitého přenastavení toho portfolia na, na další rok, kdy potom předchozím roku, který byl velmi úspěšný, tak mnoho firm proslo nejenom tím, že by jim rostly zisky, ale prostě rostly násobky těch zisků, rostly poměrové ukazatele, pomocí kterých je lze srovnávat a v některých případech to došlo prostě do určité fáze, kdy už se zdají být na nějakým krát korubějším horizontu drahé, co mm-hmm. Takže jsem se rozhodl třeba tam vzít zisky a naopak díky tomu, že Tady přišla tahle ta panika kolem, kolem toho koronaviru. Se mohl zejinvestovat do jiných firm levní vlastně se slevou, a, a využít toho. Myslím si, že během tohoto roku může přijít mnoho podobných věcí, které se nemusí týkat zdraví, ale, ale ještě, ještě přijde, že ta volatilita během roku bývá často vyšší, takže. Já se snažím využívat těch, těch příležitostí, tak jak přicházejí.
0: A jaké firmy si
1: odprodával, anebo nakupoval, nebo navyšoval ty podíly? Já jsem třeba uprodával část Avastu, kde je to náhodou vyšlo i tím, že jsem ho uprodával těsně předtím, než se tam objevily ty zprávy o prodeji těch uživatelských dát, nebo respektive o tom, že ta data, která Avast prodává, o se vědělo, že, mm. že, že prodává, tak že lze rozklíčovat na jednotlivé uživatele, což byla vlastně relativně překlapivá zpráva, protože vlastně tu většinou upozorují na to, že jde o anonimní data, anonymizovaná. Mm. Takže to se mi to se náhodou podařilo těsně předtím část té pozice třeba prodat, ale prodával jsem třeba i akcie Danaheru, což je, což je firma, která je průmyslová ve zdravotnictví To stala se docela draší. Mm. Měl jsem tam potom Intercontinental Exchange, která má na starosti některé burzy v Americe, opět šlo o to, že, že násobky Zisků narostly. Našlo by se dál další jako, několik men. Tam, kde jsem naopak třeba zainvestoval, tak jsem se díval opět na technologické firmy, které právě díky, díky tomu nebo kvůli té panice mohly být levnější, a to jsem to jsem využil a překoupil jsem. Může se jednat o čipy, může se jednat o software firmy. Mm-hmm.
0: Výborně. A ještě poslední otázka na závěr. My jsme vlastně trošku nastínili nějakou budoucí investiční strategii, ale. Obecně, jak ty teď vidíš to následující období, nebo jestli jsou nějaké změny, třeba, které třeba aktuálně provádíš, ať je to v bohatství nebo v tom akciovém fondu?
1: Ta strategie jako taková se nemění. Ta strategie by už definice definicem neměla být až tak často mm-hmm. měněná. To zůstává stejné, to, co já jsem a už, jsem, a už jsem i nastínil je to, že některé firmy se mohou zdát krátkodobě drahé, tak jsem nakoupil ty, které se mi zdají relativně levnější. Nicméně technologický sektor zůstává tím nejvíce zastoupený. Myslím si, že technologie, nebo ta doba, která tu je, je doba technologická a, a je to to gro, kde se v příští možná celé té dekádě minimálně budeme ještě pohybovat a které ty firmy budou ukazovat asi nejlepší výkonnost. Možná jo, s nějakými přestávkami, řekněme. Mm. Uh, takže to se, to se nemění. Likvidita na trhu zůstává pořád velká, že by centrální banky naznačovaly nějaké, nějaké utahování, se úplně říct také nedá. Uh, nějaké přestěhové indikátory mm. neukazují také mírné zlepšení od, od nějakých obav, které se objevovaly během toho minulého roku, zda přijde recese, jak velká se ukazuje, že ty obavy se zatím moc nepotvrzují, nicméně je to něco, co je potřeba sledovat. Takže si myslím, že teď v tuto chvíli to vypadá, že lze nastavit to portfolio relativně procyklické, může, může to být celkem úspěšná, úspěšná podoba, úspěšná struktura toho portfolia a ten koronavirus, který tady byl, který zlevnil akci, které, které přiměl, Investory minimálně jako zájem zámínka vybrat disky a snížit, a snížit a tím snížit ceny, a, tak si myslím, že to může být dobrý základ pro, pro to portfolio pro to, jak, jak potom, když se když vybředneme z těchto, těchto záležitostí a ten trh znovu naskočí na nějaký rychlejší růst, tak jak být na tento rychlejší růst připraven. Výborně. Pavle, moc
0: ti děkuji za tvůj čas, Já za prostě. informace
1: děkuji za pozvání.
0: A já přeju posluchačům příjemný den a mnoho pracovních i osobních úspěchů. Přeji taky, všem hezký den.